вам что бы мне хотелось сказать по поводу практики, что вообще для нее нужно. Я, наверное, расскажу про самую простую практику. Здесь ничего не будет такого сверхнеординарного. Делать, конечно, все асаны, все дело полезное, какие-то дыхательные техники, это все полезно. Главное, чтобы во время вот всех этих йогических техник, каких-то асан и всего остального, чтобы вся ваша практика не была замкнута только на них. Вот. Чтобы йога несла всегда духовный ориентир, чтобы духовный контекст он всегда присутствовал в том, что вы делаете. Почему? Потому что йога ведет к самадхи, к контролю сознания, к контролю чувств, к самоосознанию. Если в йоге есть какие-то на вид очень простые методы, как асанам пранияма, они, в общем-то, нужны в той или иной степени, если они служат инструментами. И ваше тело, ваше энергетическое состояние вам само подскажет, сколько вам нужно тех или иных разновидностей практик. Потому что, в принципе, тело, конечно, поддерживает нужное. Но так, чтобы не было перебора. То же самое мудрые. В текстах упоминается много мудр. Допустим, там Хиранда Санхити, там около 25 мудр. Но реально для достижения каких-то нужных состояний, для того, чтобы ваша энергия могла сублимироваться в более тонкий вид, нужно всего несколько. Я считаю, что каждая техника, она должна даваться максимально детализированно, ну, так, чтобы гуру мог в соответствии с учеником, состоянием ученика, донести эту технику максимально доступным для него образом. Так как в принципе традиционная йога направлена на личность ученика, то когда ты кого-то обучаешь напрямую, конечно, это намного легче. Хотя, может быть, это зависит от квалификации учителя. Это на самом деле такая очень актуальная тема, потому что на Западе очень много идет споров относительно того, кто такой гуру, является настоящим гуру, кто не настоящий гуру. Я думаю, что настоящий гуру должен быть йогином хорошим. У него должен быть очень глубокий опыт, личный опыт. У него должен быть ну, серьезный путь пройденный. С одной стороны, с другой стороны, это еще зависит и от восприятия ученика, гуру может быть очень высокого уровня. Но ученик может быть не готов, чтобы все воспринять. И поэтому для разных учеников есть разные гуру. Те, которые доступны вот на данный момент. Мой учитель, он говорит, что если вас гуру учит каким-то ритуалом, то это вот гуру кармаканды для вас. Если гуру учит философии, то это гуру философии, учит вас ситханти. Если это гуру, который учит хатха-йоги, то вот это гуру хатха-йоги, это йога-чария. Аюрведия, юрведа-чария, джиотиша-чария. Или может вас учить санскриту. Тот гуру, который ведет к самадхи, к мокше, к освобождению, такого гуру называют садгуру. Иногда бывает так, что прежде чем вы найдете садгуру, встретите садгуру, пройдет очень много времени. Вам будут встречаться разные учителя. Тогда вы встречаете учителя более сильного, более реализованного в садхане, более глубокими знаниями. Да? Тогда вы своих предыдущих учителей должны рассматривать как причину того, что вы пришли к данному. Сначала был один гуру, 
Это очень важно, потому что все, что произошло в вашем прошлом, это вы сами. И уважая свое прошлое, вы лучше уважаете, осознаете самих себя. То, что можно сказать по поводу Гуви. Мне встречались много людей вот, в России. Ну так, пишут мне периодически письма какие-то. То есть они хотят каких-то гуру, таких бессмертных, там, как Кощей. Чудотворцев. Вряд ли эти чудотворцы, они публично где-то проявятся, потому что это опасно. Их сразу же отправят работать в цирк. Выделят какую-то зарплату из бюджета, и он будет питать через обруч. Вот. Но это я, конечно, шучу. В принципе, в Индии есть много разных йогинов. И гуру называют совершенно разных учителей. Вы их можете встретить какие-то... Работники магазинов могут быть, да, там, работники там, железнодорожной станции. И какие-то индусы, если их уважают, они их называют гуру. Там все построено в основном на уважении. То есть, если какого-то мастера вы уважаете, вы его считаете гуру. А по поводу традиций, там тоже все просто, потому что они родились в той среде. И там очень большой источник информации. Уже с детства они это все получают у них это все в доступе. Плюс само то, что они рождаются в определенные годы, их с детства уже инициируют, они уже как бы рождены фактически, такие традиционные в той или иной степени. Но есть разные традиции, разные, в каждой традиции свой профиль, какие-то свои тонкости. Конечно, лучше, если вы изучаете какую-то систему, быть инициированным того гуру, который реализовывает какую-то определенную традицию. Есть много йогинов, которые живут постоянно в садхане. Они, допустим, не принимают к себе учеников ну, по разным причинам, которые больше как бы, занимаются собой. Те инициации, которые у них есть, они им позволяют быть гуру. Вот. И обычно в индийском социуме их называют гуру. Им достаточно того, что ну, у него там, допустим, пурна саньяса, да, он может быть гуру. Ну, по правилам индийской системы, если у человека саньяса, если это саду, саду, кто, кто такие саду? Саду это те, кто все время посвящают саду, все время посвящают духовной практике. Не обязательно это человек, который не семейный, хотя, как правило, большинство саду они не семейные. В Непале есть саду, которые семейные. Если у вас получается все время посвящать йоге, вы сам, независимо от того, как внешне вы взаимодействуете с этим миром. Саду не является частью этого мира. Он себя не осознает частью этого мира. Он осознает себя чистым сознанием, не привязанным как бы, изменением этого мира. Они его не поглощают, они его не захватывают. Я вот сколько с ними общался, я понял, что просто можно об этом вообще не думать. Гуру, не гуру. То есть если это йогин, если это серьезный подвижник, то от таких людей нужно перенимать знания. Знания, они не подразумевают, что это знания. Вот знания, которые мы получаем из книг, какие-то вербальные знания, хотя они могут быть на уровне священных текстов, каких-то авторитетных источников, там, как правило, тантр, агам. Или же это может быть устное знание, когда гуру просто до ученика доносит свою реализацию. А знание – это не то, что дается. Никто никому ничего дать не может на самом деле. Потому что 
гуру, он пробуждает знания. Он какими-то вспомогательными элементами дает возможность своему ученику раскрыть все то, что у него уже есть. Поэтому, в принципе, вот, вот это вот объяснение, что там гуру дает какое-то знание, оно не совсем верно. Это все очень условные понятия. Да, он что-то делает, что-то рассказывает, что-то показывает. Ученик что-то схватывает, как-то это использует, получает какие-то эффекты, спрашивает еще, опять общаются, опять какие-то эффекты получают. И так на протяжении 12 лет в нашей традиции происходит эволюция ученика. И гуру не является просто телом, не является просто телом физическим. Хотя, конечно, он воплощен в теле, но если бы он был бы развоплощенным, то не было бы источника через которые вы могли бы воспринять нечто больше. Поэтому гуру – это то, через что проявляется больше, чем тело. То есть проявляется какая-то более высокая реальность духовная. В каком-то смысле, говорят в Индии, гуру даже больше, чем Бог. Это, конечно, звучит слишком не совсем нормально в понимании обычного человека. Это может быть... Большие несостыковки в его уме, как такое может быть. Но на самом деле, Бога мы не знаем. Слово «Бог» но нам ни о чем не говорит. Мы можем просто что-то где-то прочитать, услышать, но как бы нам нужен опыт. Гуру, он видит ученика, потому что у Гуру есть сознание определенное. Гуру нужен для того, чтобы вы получали живое знание. Гуру видит качество ученика. Допустим, книга, она просто книга. Она просто есть и все. С книгой вы не можете общаться. Когда вы общаетесь с гуру, и он дает какие-то практики, дает какие-то ориентиры, то делаете какие-то техники, и со временем вы начинаете раскрывать как бы, в себе новое восприятие. Вы начинаете понимать, что этот мир он является отображением вашего сознания. Все, что с вами происходит, это отражение вашего сознания.